0: です今回は「大乱後の京都を復興させた長州の実力と秀吉の京都大改造」というタイトルでお話をしていきます。タイトルの「大乱後」っていう、ね、言葉があったんですけどこれはあの「応仁の乱」のことを指してると思ってください。はい、応仁の乱の乱の前後でえとまあ、京都の形がねこう大きくこう変わっていったよっていうような、まあ、あの簡単に言うとそういうお話になるので、えー、とます、はいえー、まず応仁の乱の前からお話をしていくんですけれども応仁、まあの乱の前って言っても、まあ、それこそ平安時代とか。まあもう本当にその辺りからもうあの遡ってお話をしていこうと思うんですが、えー、まあその平安時代以来の京都はですね、えー、まあ天皇ですとかあとは公家貴族ですねを中心とする政治都市でした。はい、でまああのここがねあの後のそのお話にちょっとつながってくるので頭に入れてほしいところなんですけど。まあそれこそ応仁の乱より前のね京都っていうのはうんなんていうんですかね本当にその政治の中心地っていうイメージです。で、えーとまあ、それこそね天皇がいて貴族がいてその政治をする人たちがそこにまとまって住んでいて実際そこで政治を行っていたということでそこになんていうんですかねその一般の人がこうまあ、住んでなかったわけじゃないと思うんですけど、まあ、多く住んでなかったので本当にこう政治をする場所みたいな、まあ、そのようなね、えー、形だったそうです。はい、でこれがですね、えー、室町幕府が始まるとちょっとずつねその京都の性格っていうのがね変わっていったよという話ですで。ここから室町幕府開始後の、ねえー、京都の姿を説明していくんですけれども、あのー、室町幕府が始まってですね大きくその京都の形が変化した理由があってこれがですね、えー、守護の在京が義務付けられたっていうところここが非常に大きくてこれどういうことかっていうと今守護っていうね、えー、存在が出てきましたけど守護はまあ簡単に言うとお、まあ、今の都道府県知事とと思思ってもらえばいいいかなと思います、まあ、各まあ当時は都道府県じゃなくてまあ国に分かれてましたのでまあその各国に一人その役職としてね守護っていう人物あのまあ役職人が置かれてでこうねそれぞれのこう国を統治してくださいっていうねまあそういう,こう存在だったんですけどそれこそあのこの守護っていう、ね、存在が出てきたのはあ室町幕府よりも前の、ね、鎌倉時代ですけど鎌倉時代はそれこそね、えー、各国に実際その守護が配置されてで実際こう政治してたっていうねことなんですけど室町幕府になってですねその各地に散らばっていた守護っていうのが、まあ、京都に全員その住みなさいと。まあそういういう命令が下ってですね各国に散らばってた守護っていうのがんかその代わりにねその各国にはあの代わりの人物を派遣したっていうことがあるんですけど守護が全員その京都に住みなさいっていうふうになったのでそれ以前はね平安時代とかまあそれこそ鎌倉時代とかはその政治をする人物天皇とか貴族とかが京都にいるっていうのが、まあ、そのオーソドックスだったんですけど室町時代になって室町幕府になってそれ以外の守護も京都に住むようになったっていうここが非常に大きくて、まあ、大きく変わったポイントとしては、まあ、単純に人口がものすごく増えたっていうことですね。で、えーとまあ、その守護がその住んだっていうだけじゃなくって。そそれこそ当時はこう武士もいますけどその武士も京都にこう住むようになった人たちが出てきたりとかしたので、まあ、その守護の,その在京の義務化っていうのがこう始まったことで人口が飛躍的に増えたんですよね京都ので、まあ、そうなると、まあ、それこそ住宅、まあ、家ですよねが増えますし、まあ、あとはお寺とか神社とかそういったものもこう出てきたりとか。あとはその人々の生活を支える、ね、金融業者とかそういった存在も自然とこう増えていったことでもともと政治をする場所の京都だったんですけどそれだけじゃなくってその経済的にも日本の中心の都市になっていったっていうこういうね大きな変化がありました。はい、で今もねあのーなんか昔の都っってていいうイメージじゃないですか京都ってでそれこそ、まあ、政治の中心でもあるし人がね都だったからいっぱい住んでて経済の中心だったっていうねそういうイメージは確かにあるんですけどもっともっとねあの遡るとそんなに経済的なこう発展っていうのは昔はなかったっていうね、はいまあ、そういうことだそうです。ここで、ね、面白いいいなと思いますねはいでえー、応仁の乱がね室町時代に起こりますけれどもこの応仁の乱が大きく京都を変えることになるんですけれどもなんとなくねこう僕の放送をこうしっかり聞いていただいてる方はピンとくる部分があるんじゃないかなと思うんですけれどもこの応仁の乱ってあの京都にとってはね非常に大きな出来事で何でかっていうと多くの,その建物とか広い地域が消失しちゃったんですよね大人のなんで、うん、これなんか僕聞いたことある話なんですけどこれも以前の放送でもしかしたらねお話しした話かなってね思うんですけれどもちょっと話ないかもしれないちょっと覚えてないんですけどあの京都の人にですね戦争って言ったら何を想像しますかって聞くとあその日本でね日本で一番あの最近あった戦争って何をイメージしますかって聞くと。本人の乱って答えるそうなんですよそうまあ僕が実際インタビューしたわけじゃないんで<笑>、まあ、あ,のあくまで聞いた話なんですけどそうなんかねその僕は京都出身じゃないので僕がねその最近あった戦争って何って聞かれるとやっぱりこう太平洋戦争とか第二次世界大戦とかってねを僕だったら答えるんですけど、まあ、実際日本が最後までしてた戦争はその、ね、戦いだし、はい、なんですけど。京都の人たちってうん。であのー、まあ一番こうね京都の人にとってインパクトがあった戦いが王仁の乱だしなんかそれこそ,その太平洋戦争でこう日本がアメリカと戦ってた時代ってアメリカもなんかこう京都を攻めるこう京都を攻撃することは避けたみたいな。こともあったらしいんですよねなんかこう昔ながらのこうそれこそ世界遺産級の建物がたくさんあるわけじゃないですか京都って昔からの建物がたくさんあってそれをアメリカもねもちろん知ってましたのでそういったものを攻撃して、まあ、それこそ消失しちゃったりすると、まあ、その人類全体のこう損失に、ね、なってしまうんじゃないかみたいないうことがあってですね攻撃しなかったみたいな話もあるそうなんですよ。うん、なののでなんか京都の人たたちからしたらしまあ日本はねそれこそ太平洋戦争すごい大変だったっていうなんか話は聞いてたけどなんかいつの間にか戦争が終わってたみたいななんかそんな感じらしいんですよねあごめんなさいこれも聞いた話なので実際は違いますよみたいなことがあるかもしれないんですが僕が聞いた話そうなんですよ。でそれぐらい、まあ、言ったら応仁の乱が逆にねインパクトが大きかったってことですよね京都の人たちからしたら。うんで、まあ、さっきも言いましたけどこの鬼の乱によって広範囲がね消失してしまったことでそれまでね、あのーまあ、政治の中心でもあったし経済の中心でもあった京都っていうのは、まあ、一旦こう、まあ、リセットじゃないですけどされてしまうわけなんですよね全部消失しちゃったので,、うんでまあ、ただ、まあ、天皇はもちろんいますし、まあ、多くのね、まあ、貴族とか武将もいますし、うんまあ、人々ねいっぱい住んでますので都であることに変わりはないので。こうエリアを移動したそうなんですよその京都の中でもその中心地だったそのエリアっていうのをこうまあ移動してですねでそこでこうもう一回ね盛り上がりを見せたっていう、まあ、そういう経緯があるらしくって。でもそれこそあのさっきも、ね、出てきましたけどこう金融業者の人たち、まあ、ある程度こうお金を持ってる人たちですねそれこそ貴族とかそういった人たちが中心となって、まあ、その一度消失してしまった京都っていうのを、ね、もう一回こう再興をしていこうみたいなね動きがあって、まあ、今の京都にも、ね、繋がってるそ,うです、はい、それこそ、まあ、これの一環だと思うんですけどあの祇園祭りが有名じゃないですか京都は。この祇園祭りが始まったのもこれぐらいの時代見たくって大仁の乱の直後ぐらいの時代らしくって、うん、なんかそういう側面もあるんですかね一度燃えてしまった京都だけれどももう一回盛り上げていこうっていう意味合いの祭りっていうね、うん、そういうニュアンスももしかしたらあったかもしれないですよねそう考えるとなんか、うん、面白いなと思いますね。えーっとタイトルでですね「秀吉の京都大改造」というね、えー、部分がありましたのでここについてもね、えー、触れていこうかなと思うんですけれども具体的に、まあ、どういう大改造をしたのかっていうことなんですけれども、えーっとまあ、消失してしまったね寺院、えー、とかもこうやっぱあってでその寺院とかをですね鴨川川ですすねね流れてますよ、ね、その鴨川沿いに、えー、多くを移転してですねであの寺町っていうのを形成したそうですね、あのー、その町の中にこうもういっぱいこう寺をこう集めて寺お寺がいっぱいある町みたいなね、はい、そういう,こう部分を作ってたそうですねなんか、まあ、京都多分多くの人がね修学旅行とかでこう行ったことあるんじゃないかなと思うんですけど。やっぱりこうお寺がいっぱいある地域って結構まとまってるじゃないですか京都ってうんだこ多分ここからねあの来てるんじゃないかなと思いますね、はい、あとはですね、えー、市街地を四条、えー、通りと室町通りっていうのを中心に4分割したというふうに言われていますね四条通りと室町通りってまあその通り道路ですけどこれを、まあ、その直角にね、こう十字形にこうクロスさせて、えーまあ、作ったことで、土地が四分割されるじゃないですか、うん。っていうふうにしたっていうことなんですね。で、それぞれ四分割したところに、まあえー、貴族がこう住む場所とか、あとはその大名たちが住む場所とか、まあ、あの武士ですね、が住む場所とか、まあ、あとはこう、えとまあ、商人とかそういう人たちが住む場所とかでさっき出てきた寺町ですね、えー、お寺とか神社がいっぱいある場所っていう風にですねなんかそれぞれこの町にはこれがあるよっていう風になんかこうエリア別にこう分けていったそうなんですねカテゴライズしていったというかな、うん、そうなんですよ。で、まあ、これもねあの理由があったみたい、えー、まあ、簡単に言うと身分制度を可視化するためと。いうふうに言われていますであのこれ昨日の放送だったかな昨日は違いますね、えー、とあ一昨日ですね一昨日の五十回目の放送でね、えー、触れた話なんですけどあの秀吉が刀刈り例を出しましたっていう話ねしたと思いますでこれ兵能分離の一環で出しましたっていうねいう話させてもらったと思うんですけどこの兵能分離も言ったら身分制度の可視化が目的ですよね兵士と、まあ、それこそ武士と農民というのを完全に分けましょうで分けるために農民は武器を持つべきではないだから、えー、刀集めますよっていうのが刀流履歴だったわけじゃないですか、うん、でこれもその、まあ、4分割したっていうのもその身分制度のねえーまあ、可視化の一環だったんじゃないかっていうふうに言われていまして、うん、で、まあ、その町の,の区画がね、えー、現在の京都の原型になっていますよというようなお話です京都ってあの5番の目でねこうあの理路整然と分かれてるじゃないですか女房性とかって言ったりするんですけど縦横にね綺麗にマス目のように並んでるじゃないですかうんまあそういうののね原型になったのもこの時秀吉がね、えーまあ、大改造した京都が元になってますよと、はい、いうようなお話でしたはい次回はですね「織田豊臣の統一政権の下で、えー、純卵豪華な桃山文化が花開く」というタイトルでお話をしていこうと思います。このチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので次回の放送もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回以上になります最後まで聴いていただいてありがとうございましたバイバーイ